0: 他又见到了瓦格纳，但是这次的见面却并没有使尼采称心如意。此时的瓦格纳似乎失去了身处逆境时的精神高度，他的快乐里面加入了一种庸俗的东西。德国人的胜利使得他改变了自己从前对普鲁士人的看法，现在，他正以巨大的胃口，心安理得的津津有味的咀嚼法国人。但是他还是坚持了自己最后的原则，他还是拒绝前往柏林去接受高官厚禄的提议。他不愿意接受普鲁士帝国桂冠诗人的身份，对他的这种做法，他的信徒们满怀敬意。在巴塞尔，尼采又找到了一个知己，历史学家雅各布·布克哈特。这个知己倾听着他在抒发牢骚，并与他惺惺相惜。布克哈特在人文科学和文化方面成就卓著，但他却性情忧郁，憎恨一切野蛮行为、战争以及由此造成的破坏。布克哈特居住的巴塞尔是欧洲最后一个保持其独立和古老风俗的城市，对此布克哈特深感骄傲。他不喜欢那些拥有三四百万人口的大城市，因为照他最喜欢的哲学家亚里士多德对城市的构想。这样安排的话，市民的人数就不会超过一万，这样他们就能一起在广场上聚会。布克哈特研究了雅典、威尼斯、佛罗伦斯和希恩纳，他推崇古代和拉丁语族的风纪，而德国的强权政治让他感到害怕，因此他对德国风纪保持着一种适度的尊敬。布克哈特和尼采成为了同事。他们经常在课间会面，一起交谈。天气好的时候，他们会在那个用红砂石砌成的大礼堂和莱茵河之间的平台上散步。各式各样的游客总是俯靠在那个平台之上。莱茵河在平台之下潺潺流过，看起来年轻而又充满生命力。风格简洁的巴塞尔大学就坐落在莱茵河与博物馆之间，离两者都很近。这两个学者总是在思想上交锋。由阿蒂卡和塔斯卡尼这两个小城邦遗留给我们的那种脆弱的、经常破裂的文化和美的传统，如何才能继续？法国在文化保护方面做得很好，他知道怎样去保持各种审美方式和审美教育。但是普鲁士在处理这个问题上是否具有同样的素质呢？尼采对此依然怀揣着希望。也许这场战争将改变我们古老的德国。我想，经历过战争之后，他会更有气魄，并拥有更高雅的趣味。雅各布·布克哈特聆听着，并反驳道：“不，你总把现在的人们看作古希腊人。对古希腊人而言，战争确实有着教育作用。但是现在战争和以前不同嘛，它是肤浅的。”他不会影响纠正资产阶级及其放任自流的生活作风。现在战争极少发生，他们的影响会逐渐减弱并被人们遗忘的，因此他们并不会起到训练大众思想的作用。对此，尼采是如何作答的呢？尼采也不太自信，从他给欧文·罗德的信中流露出了这种情绪。我非常着急。只要一想到不远的将来，我就觉得我们要回到中世纪。你要当心呐、啊！当普鲁士从不相容的文化中解放出来时，奴才和教士们会像雨后林中的蘑菇一样从土壤里钻出来，他们将把整个德国都带往深渊呐、啊！布克哈特长期隐遁于自己的记忆和书本当中，他身上有种忧郁的气质。而他在研究中则最大限度的利用了这种忧郁。他在巴塞尔大学做了一次题为“历史性的伟大”讲座，以示对同代人热情的谨慎抗议。军事胜利和这样那样的民族扩张不是真正的伟大。历史上有多少国家强大过，但最终他们都被人遗忘了，这是他们活该。真正的伟大是历史性的伟大。伟人的作品中继续了他。使用“伟大”这种含义模糊的词语，是因为它实在是高深莫测，让我们无法真正探测。一些默默无闻的天才为我们留下了《巴黎圣母院》，歌德写出了《浮士德》，牛顿发现了太阳系定律，这才是真正意义上的伟大。也只有达到这样的高度，才能被称作伟大。弗里德里希·尼采在听完这个精彩的演讲后，给予了布克哈特热烈的掌声。他这样写道：“布克哈特正在变成一个叔本华主义者。”虽然尼采准确的看到了布克哈特的见识，但这几句有见地的话还不足以将他的激情抒发出来。他不可能轻易放弃自己的希望，他渴望用实际行动把自己的祖国从道德灾难中解放出来。在他看来，这个灾难足以威胁他的祖国。但是他要怎样行动？在他面前是一群不易唤醒、麻木、懒散的大众，他们受民主主义的毒害而发育畸形，排斥那些有崇高抱负的人。想要在这群人中坚持危险的理想以及对英雄主义和崇高事物的爱，需要怎样的手段呢？在长期思索之后。尼采形成了一个方案，他没有向任何人吐露这个方案，因为这个方案是如此大胆超前，因此他不打算告诉任何人。此时，瓦格纳正在筹建拜洛特剧院，他希望这个剧院能够完全成为自己自由的舞台，在这里，他可以用自己的形式如实的表现自己史诗般的艺术创造。而尼采这一次和瓦格纳又是心有灵犀，他的大胆设想与瓦格纳有着异曲同工之妙。他想要建立的是一个神学院，他可以提供给年轻的哲学家们一个聚会生活的空间。他的朋友们，罗德、格斯道夫、杜森、欧维贝克、罗门特，在这里可以获得自由，他们可以不用应对各种责任，也不会被行政监督束缚。这里还有大师对这些年轻人进行指导，对当前的问题进行沉思，这样他这天才一般的设想，他这把艺术和思想二者集于一身的精神乐园，就可以在德国的心脏地带带着德国的精神持续传承下去。这样的学院超越了普罗大众的认知，远离了政府的限制。七月，他在写给欧文·罗德的信中这样写道：“修道院。”是传承精神所必须的。这次战争和胜利给我带来了新的东西。我想做一个现代隐士，过一种与这个民族完全不同的生活。战争中所经历的六个月，让他这个念头再次出现。尼采完全沉浸在自己的梦想之中，以至于他无法看到，其实这个梦想遥不可及。他想象着与波斯特罗亚尔田园修道院的隐居者相似的隐居者们重新联合，虽然他知道这与当下的时代风俗和趣味格格不入，可他却认为这是必须的。他相信凭借自己的力量能够创建或是促成他的建成。